0: Привет. Привет. Это Дмитрий Колезев. А это Оля Микитась. Это наш подкаст Колезев и Микитась». И прежде чем начнем, мы хотим сразу вас порадовать тем, что у нас появился Patreon. Это подписки на креаторов, как это называется. То есть вы можете подписаться на нас, как на создателя этого подкаста, на любую сумму там от 1 доллара до бесконечности каждый месяц с вашей карты будет списываться соответствующая сумма и через Patreon приходить нам. Это будет поддерживать наш подкаст. Мы можем тратить эти деньги на монтаж, на какие-нибудь, на саунд-дизайн, там еще на что-нибудь. И взамен вы получаете какие-то бонусы. Ну, например, дополнительный закрытый контент или какие-то эпизоды, специально записанные для Патреона, или там доступ в патронский чат. Я поставил пока там такую цель, что нам нужно собрать первых 15 патронов, неважно с какими суммами, просто 15 человек. И для них для первых 15 патронов, мы запишем специальный закрытый эксклюзивный выпуск про наши любимые сериалы, предлагаю записать.
1: О, класс. Да, я, кстати... Не про новости. Да, я, кстати, начала смотреть игру в кальмар.
0: Вот. Но я тоже начал, 15 минут посмотрел и решил отложить на потом. Пока поэтому ничего про это не знаю. Поэтому ссылка на Patreon в описании этого подкаста. Заходите, подписывайтесь на любую сумму, и вы... Этим поддержите наш подкаст, а взамен получите возможность участвовать в сообществе этого подкаста, разговаривать, общаться, обсуждать новости, обсуждать выпуски, смотреть какие-то фотки с бэкстейджа. Наверное, кстати, нам надо их сегодня сделать. Ну, в общем, подписывайтесь.
1: Ну, наверное, самая новость этой недели такая яркая — это локдаун.
0: Блин, да. Да. Слушай, при этом он не называется опять «локдаун», он называется как «нерабочие дни». А, или кто-то, какой-то еще такой термин прозвучал «домашний режим». «Домашний режим». Журналисты писали, что это что-то среднее между домашним арестом и постельным режимом. То есть как бы вы типа принудительно сидите, но в таких мягких условиях. Но да, слово «локдаун» не используется, и... Я думаю, что не используется осознанно, потому что российская власть, наша госпропаганда очень гордилась тем, что смотрите, в Европе у них там страшные, ужасные локдауны, а у нас все в порядке, люди ходят в кино, все открыто, все работает, свобода не то, что в этой вашей Европе. но ну вот, Европа, в общем-то, выходит из пандемии окончательно в связи с высокими, с высокими темпами вакцинации, с высоким э, охватом вакцинации, а Россия погружается в ад очередной волны с кучами смертей только по официальности официальным данным, больше тысячи человек каждый день умирает от коронавируса, а некоторые независимые а, демографы, типа Алексея Ракши, которые исследуют статистику, они считают, что избыточная смертность сейчас составляет а, примерно 3000 человек в а, сутки, то есть э, цифры официальные ну, ниже еще, чем, а, чем реальная смертность. Вот представьте, падает самолет. На борту там 200 человек. Каждый раз это катастрофа, да, трагедия. Иногда даже объявляется национальный траур. Сегодня каждый день падает 5 самолетов. И это происходит каждый день на протяжении уже длительного времени. И мы как бы это вообще не замечаем. Ну вот, мы... Жили без локдаунов, пока там это загнивающая Европа, как дураки сидели под замком и вакцинировались. Но вот нас накрыла, и теперь, хочешь не хочешь, локдаун надо вводить. Но так как мы уже всем сказали, что локдаунов у нас нет, и у нас особый путь, у нас начинаются нерабочие дни. И они должны немножечко сбить вот этот вот страшный пожар новой волны пандемии.
1: А ты вот сам как думаешь, почему такая волна пришла? Но, смертности. Почему а, такая большая заболеваемость?
0: Я думаю, что это сочетание двух факторов основных. Первый это новые штаммы вируса, которые действительно более летальные, более смертельные это регистрируется во всех странах. А второй это, конечно, очень низкий охват вакцинами в России. Ну, то есть, люди у нас по официальной статистике примерно не примерно, сейчас скажу точно, в настоящий момент 35% людей получили. Одну либо две дозы вакцины 32% вакцинированы полностью. Это даже ниже среднемирового уровня. А среднемировой уровень, я напомню, включает такие страны, как там Индия, Пакистан, Бангладеш, страны Латинской Центральной Америки, значительно менее богатые, даже чем Россия, с большим населением. Ну вот, даже в среднем по миру охват вакцинами выше, чем у нас. Что ж, там говорить про более развитые страны, европейские страны чемпионом сейчас являются Арабские Эмираты, где охват вакцинами 96%, ну, я неправильно говорю охват вакцинами, охват подразумевает как бы доступность вакцин, вакцинированы 96% людей.
1: Вот у меня друг живет в Норвегии, они где-то три недели назад выложили информацию, что около 90% людей вакцинированы, у них даже был праздник, они зажигали маски на улице.
0: Да, да, это происходит Куба 86%, ну, на Кубе довольно сильное здравоохранение. Чили 83%, Канада 77%, Франция 75%, Бразилия 73%, Великобритания 72%, ну, и вот Россия 37%. 5. А для тех, кто любит сравнивать Россию с Украиной там, или с другими, на ну, Украине еще хуже, но давайте сравнивать себя с теми странами, где все лучше, и тут все не очень хорошо, конечно, у России. Хотя российские власти собирались к началу осени достигнуть 60% вакцинации. И то, что вакцинация в России провалена, в общем, теперь уже признают все. Даже официальной власти.
1: Ну, я знаю, что ты вакцинирован уже да. давно.
0: Да, и не раз. Э, я поставил себе, как только появилась возможность, спутник. И некоторое время назад ревакцинировался спутником Лайт. А ты не вакцинировалась. Да, я,
1: я не вакцинирована. Но я сама лично думаю, что я не верю в вакцинацию. Почему? У меня вообще нет какого-то э, доверия. Да, вот мы когда с тобой стали новости записывать, я тебе сказал, что я просто в шоке от того, что в мире происходит. И в частности от того, что происходит в России. И, наверное, вот это вот все... Ну, в моем поле где-то так или иначе витала, и у меня нет доверия к тому, что я поставлю хорошую вакцину. Вокруг меня постоянно какие-то истории возникают от знакомых и незнакомых врачей о том, что никто не вакцинируется из даже красной зоны, что кто-то покупает себе специальные текуар несмотря на то, что они работают в больницах. И все это, ну, то есть, не вселяет мне уверенности, что я хочу поставить себе прививку. Ну, и плюс я еще придерживаюсь той позиции, если бы у меня был выбор поставить, например, Модерну или Файзер или Спутник, а не так, что ты ставишь только Спутник, но, знаете, Спутник действует вот в этих там нескольких странах, а в остальных ваших э, странах ваша прививка недействительна. И Ты такой думаешь, а почему? А почему она нигде не признана? А как? Ну, понятно, что, скорее всего, она не признана, потому что это какая-то политическая все таки история тоже.
0: Это больше даже организационная история ну как бы на все вопросы которые ты задаешь есть ответы и я прям убежденный сторонник вакцинации конечно я считаю что нам не победить эпидемию пока мы не вакцинируемся вплоть до 85 90 как европейские страны или арабские эмираты и я сейчас без упрека тебе говорю но я думаю что люди которые не хотят вакцинироваться они вот в том числе ну, мешают стране мешают всему обществу перейти уже в нормальный режим работы выйти из эпидемии и как-то жить дальше. Но я в то же время не сторонник того, чтобы обвинять антиваксеров, кричать, говорить, что А, фу, вы там вообще ничего не понимаете.
1: Увеличиваете рост а, заболеваемости. Ну, я ну, еще в, такое слышал. Ну,
0: возможно, увеличиваете. Нет, я просто не, как бы не хотел бы обвинять в этом. Людей, потому что я понимаю, откуда берется их недоверие. Я даже писал э, месяц или больше назад на It's My City колонку, которая называется «Что не так с вакцинацией в России?». Она очень популярна, ее там прочитали, меня, ну, наверное, больше ста тысяч человек. И у меня там по пунктам изложено, почему, как мне кажется, в России такой низкий процент людей решили добровольно поставить вакцину и в то время как в мире люди надеются получить прививку, надеются как бы освободиться от этого риска заболеть коронавирусом, в России люди умудряются мошенничать, чтобы купить QR-код поддельный или поддельный сертификат у вакцинации. И там много пунктов, но среди них, например, действительно то, что в России недоступны иностранные вакцины. Это, очевидно, некое политическое решение российской власти, а может быть, отчасти экономическое решение, может быть, политическое, но это породило недоверие к к российским вакцинам. Если бы российская власть, наверное, сказала, вакцинируйтесь чем угодно, вот вам бесплатный спутник, а вот вам модерно за 5000 рублей. Я думаю, что довольно большое количество людей бы вакцинировалось бесплатным спутником, просто потому что, ну, как бы, есть выбор, никто тебя ни в чем не ограничивает, вакцинируйся чем хочешь, бесплатно проще, чем платно. те, кто не доверяют и считают, что спутник это... Есть такое словечко в соцсетях, знаешь, путинский шмурдяк. А, словосочетание, которое закрепилось за вакциной спутник, ироническое. Вот, те, кто считают, что это путинский шмурдяк, ради бога, вам, пожалуйста, есть платные варианты. Это во-первых. Во-вторых, пропаганда довольно много внимания уделяет разным недостаткам иностранных вакцин. Ну, то есть, если ты внимательно будешь следить за новостями, ты увидишь по лентам федеральных новостей, что... Каждое маленькое сомнение в том, что иностранные вакцины правильно работают и безопасны, сравнительно безопасны для здоровья, оно гиперболизируется, преувеличивается российскими СМИ, как бы для того, чтобы подчеркнуть безопасность спутника. Типа, смотрите, от их там Астрозеники или Пфайзера бывают всякие побочные эффекты, а от спутника ничего не бывает. Но это действует, на мой взгляд, на людей неправильно. Люди начинают вообще бояться вакцин любых. Тем более, что по Спутнику, ведь никакой информации это еще одна причина прозрачной не предоставляется. Это же теория больших чисел. Да, если мы возьмем огромное число людей, которые получили вакцину, говорят, что ставить нельзя вакцины, да, что их там, делают, uh -huh. вот, которые сделали вакцину, то понятно, что из этих миллионов людей будут люди, которые умрут от каких-то болезней, будут люди, которые заболеют чем-нибудь. Это просто теория больших чисел. Они умрут и заболеют не потому, что они поставили, им поставили вакцину, а просто потому, что среди большого количества людей будут умершие и заболевшие в любом случае, вне зависимости от того, ставят им вакцину или нет. Но если вот такие вещи, когда миллион человек вакцинировался модерной, и из них там пять заболели какой-нибудь болезнью, об этом обязательно напишут российские СМИ, а если из миллиона человек, которые поставили спутник, кто-то заболеет, об этом российские СМИ не расскажут. Хотя такие заболевшие должны быть. Ведь не может быть, что укол спутником делает тебя бессмертным и ты перестаешь болеть чем-либо. да? Понятно, что есть и умершие, есть и заболевшие, но не, не от вакцины, не вследствие получения вакцины, да, а просто потому, что так совпало. Но если посмотреть на российскую статистику и на российские официальные данные, выходит, что спутник реально делает людей бессмертными. Нет ни одного случая, как будто бы, когда люди умерли после того, как поставили спутник или заболели. Что, конечно, неправда. Просто нужно быть, мне кажется, прозрачными, честными, давать всю информацию, говорить, да, после спутника люди тоже иногда умирают. Но не из-за того, что поставили Спутника, потому что люди, к сожалению, вообще смертны. Им свойственно умирать от того, что вам сделали прививку вы не стали бессмертными, не будете ничем болеть. Ну и другие есть там всякие моменты типа того, что скрывалась информация о неэффективности эпивак короны вакцины, которая явно провальная была, она правда не работает, об этом говорят и пациенты, и исследователи, и ученые. Но российская власть предпочла это замолчать. Владимир Путин официально говорил, что у нас все вакцины хорошие, хотя это не так. Нужно было официально признать, что да, эта вакцина неудачная, а вот спутник удачный. Может,
1: оставим ссылку на эту статью?
0: Да, мы обязательно оставим ссылку. Ну и последнее, наверное, что я хотел сказать. Вот ты сказала про новости, про то, что у тебя как бы в целом какое-то есть недоверие да, к информации о вакцинах. Это, мне кажется, ключевая вообще вещь. У людей в России на самом деле довольно низкое доверие к власти. И это объяснимо. Власть, все понимают, внутренне, даже если не признают это и не проговаривают, все понимают, что власть часто обманывает. Это понимают, например, учителя, которых вовлекают в фальсификацию выборов. Это понимают военные которые знают что происходит на самом деле происходило в 2014 году на донбассе где как бы и в крыму да где как бы не было российских военных но они как бы были они видят такие примеры государственной лжи и таких примеров много 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 в разных отраслях это затрагивает самых разных людей люди понимают что они живут в общем-то в эпоху лицемерия как поет группа каста годы неправды да? это мне кажется очень точное определение сегодняшнему сегодняшней эпохи мы живем в годы неправды и после всех этих неправд, государство вдруг приходит и говорит, слушайте, мы сделали вакцину от коронавируса, вкалите-ка ее себе, она хорошая, она работает, с вами ничего не будет. И тут люди, которые привыкли к неправде, они готовы с этой неправдой мириться в каких-то вещах, но внутрь себя вкалывать и внутрь своих детей и родственников вкалывать что-то, рожденное этой системой, в которой так много неправды, они побаиваются, они не хотят. И это как раз такая большая история про низкую легитимность власти, про недоверие власти. Вот есть такие исследования, которые проводят социологи опросы, кому из политиков вы доверяете? И традиционно в них лидирует Владимир Путин. Но вот Владимир Путин уже, который месяц упрашивает людей поставить себе вакцину и своих друзей. И чего-то, да, и чего-то люди не ставят. И вопрос, какое на самом деле доверие Владимиру Путину, если это вот не в вопросе, да, на улице отвечать, а ответить реальными действиями. Человек, которому вы доверяете, как бы говорит вам? Ставьте вакцину, вы не ставите. Так вопрос: вы ему по-настоящему доверяете или нет?
1: Да, я с тобой полностью согласна. И поэтому у меня. Ну вот даже ты сказал про выбор платной вакцины или бесплатный. Вот, например, там у меня есть дети, и вот эти детские прививки там всегда тебе дают выбор. Вот поставьте, пожалуйста, платную вакцину, поставьте бесплатную. Ты знаешь, я ни одна моя знакомая мама никогда не ставила себе бесплатную вакцину. Ни одна. То есть всегда выбирали какую-то платную прививку, нежели бесплатную. Опять же, про доверие, да, что мы больше доверяем каким-то западным вакцинам, западным продуктам. Это же даже продуктов тоже касается.
0: Конечно, западным всему, западным автомобилям, западным, да-да-да. Теперь будет Локдаун в каком-то виде, ну, домашние. Ну, да. в
1: Москве прямо очень жесткий. Там только аптеки и продовольственные магазины будут работать. В Москве
0: работать. жесткий, да, сравнительно. При этом я не очень понял, как там работают QR-кады. Мне кажется. Что какую-то глупость делают э, власть, если я правильно понял, в Москве как-то нет особых послаблений для вакцинированных. То есть там локдаун для всех. Вакцинирован ты не вакцинирован, неважно. Это не вызывает никакой, ни, никакого стимула не создают для вакцинации. Но ну да, по, а смысл. По идее, как... Где
1: бонусы для тех, кто по себе Конечно, поставил прививку? Да, то есть,
0: как, как это должно работать, мне кажется, ты ставишь вакцину, и тебя везде пускают. Я сам считаю, что в QR-кодах ничего страшного и плохого нет. Если это необходимо, Вот, ну, если такая тяжелая ситуация с заболеваемостью, это нормально. Я в этом году два раза был в Турции, там используется так называемый хес код это, я не помню, как это по-турецки расшифровывается, это турецкая аббревиатура, это ну, QR-код, по сути, который присваивается каждому человеку и каждому, даже туристу, который приезжает в Турцию, и он тебе нужен... Ну, не всегда, но много где В общественном транспорте, чтобы Зайти в общественный транспорт, чтобы купить Билет или активировать транспортную карту Чтобы зайти в крупный магазин В банк, в государственное учреждение Сесть на самолет, тебе нужен этот Хескод, ну и без проблем, люди Носят его с собой в телефоне или в бумажном Виде показывают, и в общем-то Это работает, даже в Турции Тоже, знаешь, не в самой дисциплинированной стране В мире, как-то это удалось сделать И люди, я скажу, там, носят маски Лучше, чем, конечно, в России
1: ну а как ты думаешь, вот сейчас с обязательным вводом QR-кодов везде? Я вот столкнулась э, с тем, что со следующей недели я даже не смогу в студию приходить записываться, потому что для входа в студию, она находится в музее, э, в доме Маклецкого, я не смогу даже э, зайти сюда, потому что здесь будет вход по QR-коду. Или, например, я не смогу сходить, отвезти своего ребенка в детский сад. Ничего не смогу сделать. Благодаря этой мере, как ты думаешь, возрастет количество вакцинированных?
0: Я думаю, что оно возрастет.
1: Когда людей просто, ну, реально, их, без их, по сути, Принудили, принудили
0: да. да, людей. Тут тоже такая, знаешь, двоякая позиция российской власти, как мне кажется. Потому что Владимир Путин много раз говорил, что он против обязательной вакцинации. С ним, наверное, можно согласиться в этом. Мне лично тоже не нравятся прям слова «обязательная вакцинация». Мне вообще не нравится, когда людей к чему-то принуждают. Мне хочется, чтобы люди сами делали свой свободный выбор. Но если бы российская власть была в этом последовательна, то окей, вы сделали такой выбор, значит, что люди могут не вакцинироваться. Но ведь это опять лицемерие и лукавство. Президент говорит, что у нас нет принудительной вакцинации, но регионы будут решать сами. И регионы как бы все один за другим решают, что все-таки у нас, по сути, де-факто принудительная вакцинация для большей части населения будет. Опять же, верховная власть снимает с себя ответственность, перекладывает ее на губернаторов. Президент не хочет принимать непопулярные решения, он хочет принимать решения популярные, чтобы с его рейтингом ничего не случалось. А все плохое должны делать там, другие подчиненные, правительства, губернаторы. Репрессивные законы должна принимать Госдума, а не президент их вносить. Ну, опять же, получается, что как-то люди не понимают. Им вроде сказали, что принудительной вакцинации нет, а на региональном уровне она есть. Уж сказали бы, ладно. Ребята, принудительная вакцинация Извините, все идете, вакцинируетесь. Я думаю, что это тяжелое решение, реально очень непопулярное, но наверное необходимое, и стоило бы спалить часть рейтинга Владимира Путина на то, чтобы буквально спасти тысячи, десятки тысяч, если не сотни тысяч жизней. Но этого не сделано. Берегут рейтинг и, наверное, сейчас опять собьет, собьют немножечко очередную волну и мне кажется, что Россия будет чуть ли не дольше всех стран в мире выходить из пандемии, к сожалению.
1: Провалдайский дискуссионный клуб, который шел 4,5 часа.
0: Я даже не знаю, я с утра слушал, в общем, я был сегодня в спортзале слушал, э, включил себе эту речь Владимира Путина. Она очень длинная, потом он еще там, несколько часов отвечал на вопросы, и она такая, там слишком много всего, мне кажется, чтобы обсужать, обсуждать это вот в коротком каком-то формате.
1: Я себе выписала цитаты, которые меня больше всего позабавили. Да,
0: давай так и сделаем. Давайте вот пойдем через цитаты, которые тебе понравились.
1: Ну, как обычно, «Своя рубашка ближе к телу», «Все все видят и все все прекрасно понимают», «Капитализм исчерпал себя», «Мы просим только в наш дом не лезть», «Флаг в руки и вперед», «На деле, оказывается, ничего нет», «Полтовня одна». Мне кажется, это, наверное, самое точное наверное, определение,
0: Болтовня одна. Но Валдайский клуб для понимания это такое место, куда приезжают разные эксперты, политологи, журналисты из Со разных всего мира. Со всего мира. Да. В основном, конечно, они таких более консервативных взглядов, потому что, ну, Владимир Путин как он прямо сказал, консервативный политик, он провозгласил, видимо, окончательно, что Россия придерживается идеологии умеренного консерватизма, он сказал в этой речи Валдайской, здорового консерватизма, что как бы подразумевает в его интерпретации такую бердяевскую, Николая Бердяева, философа, понимание консерватизма, не то, что мешает идти вверх и вперед, а то, что не дает скатиться назад и вниз. В интерпретации Владимира Путина в основном вот это вот «назад и вниз» — это то, что сейчас происходит с его точки зрения в западных странах. А происходит там, как ему кажется, какой-то полный крах морали и нравственности, гендерная неразбериха, детей с детства приучают, что мальчик может стать девочкой, а девочка — мальчиком, как он говорит, а маму и папу заменяют на родителя один и на родителя два. В общем, и как вообще жить в этом страшном мире — непонятно. В этом смысле Россия предстает таким островком консервативной стабильности и все люди в мире, которым происходящее не нравится, а не надо скрывать, что таких людей действительно много. Мы это видели, например, по выборам в США, где победил Трамп с примерно такими же идеями. Так вот, все консерваторы США должны смотреть на Владимира Путина и думать, вот остался же этот здравомыслящий человек в мире, который всего этого не хочет. Ты знаешь, я это слушал, и у меня такое было впечатление как бы его сформулировать. Владимир Путин очень ловко умеет оборачивать полуправду в такие красивые формулировки, когда с ним вроде бы соглашаешься. Он так говорит приятно, надо, надо признать. Как-то вот очень так спокойно, дружелюбно. И ты ему волей-неволей веришь. Но потом, если ты начинаешь вдумываться в какие-то вещи, пытаться анализировать, то у тебя всякие вопросики в голове начинают возникать. Но ну, вот, например, он сказал, что капитализм себя исчерпал. Сказал, это уже все признают. Ну, тоже такая риторическая уловка «кто все?» кто все признает. Владимир Путин признает, а другие как-то не очень. Mm -hmm. Посмотрим на европейские страны, на Соединенные Штаты, на страны Азии, большинство стран Азии, как-то там капитализм себя почему-то не исчерпал, и вполне себе есть экономический рост, и уровень жизни в разы выше, чем в России, и бизнес развивается. И для Владимира Путина, видимо, капитализм исчерпал себя в России, а ему... Он не видит будущего России с там, сильным бизнесом, с сильными компаниями, корпорациями, которые самостоятельно и сами могут что-то решать. Он видит такую Россию с гораздо более сильным государственным влиянием на экономику. Он тоже в этой речи это проговаривал.
1: Ну, супер тоталитарную страну.
0: Ну, не суп, Нет, нет, как раз не супер тоталитарную. Авторитарную, безусловно. С какими-то, конечно, элементами частного бизнеса. Вот у меня не так давно вышло интервью с экономистом Сергеем Алексашенко. А в Республике, кстати говоря, есть даже оно в виде подкаста. Если вы забьете в поиске republic Talk» по-английски, то найдете это интервью. Ну или там Сергей Алексашенко. Поищите. И мы в том числе разговаривали про ту модель экономики, которую Владимир Путин себе видит в России. И Алексашенко считает, я склонен с ним согласиться, что Путин пытается в России повторить что-то вроде ГДР, в которой он работал в 80-е годы, где все крупное хозяйство контролировалось государством, заводы, фабрики, там, не знаю, железные дороги, вот энергетика, такие вещи. А малый бизнес оставался частным. Ну, Какие-то там прачечные, маленькие ресторанчики, очень небольшие компании, там, типа, не знаю, 10-15-20 процентов какого-то такого мелкого бизнеса, он может оставаться частным. А все, большое должно быть в руках государства. Вот, кажется, приблизительно к такой модели... Владимир Путин и идет. А, ну, это не значит, что, наверное, там произойдет какая-то национализация, все заберут у олигархов и передадут государству. Но фактически, мне кажется, такая модель уже действует. Потому что в России как бы есть олигархи, считается, есть эти миллиардеры из списка Forbes, но они в полной мере своими капиталами не владеют. Им всем как бы дали поддержать. И их может собрать Владимир Путин и сказать, так, государственные нужды требуют того, чтобы вы тратили деньги на нацпроекты. И бизнесмены должны сказать «Есть Владимир Владимирович и тратить деньги на нацпроекты». С точки зрения Владимира Путина это правильно, это как бы соответствует интересам России. Но это действительно противоречит капиталистической модели Общепринятый, потому что общепринятая модель подразумевает, что бизнесмены, те излишки, которые у них возникают, они должны потратить на, не знаю, создание новых технологий, инвестиции в новые отрасли, создание новых продуктов, знаю, пропить, проесть на что угодно. Но именно это является стимулом для развития бизнеса и для зарабатывания денег. Когда ты знаешь, что в любой момент может президент прийти, забрать у тебя сверхприбыль и сказать «тратьте на нас проекты, у тебя не возникает стимула для того, чтобы развивать бизнес в России. Поэтому действительно вот это уже не капитализм, это какая-то другая история. Ну, короче говоря, у Владимира Путина там очень длинная речь, там можно много всего анализировать. Я последнее, наверное, скажу и перейдем к другой теме. В этой речи Путин пытается представить Россию как, типа, весь мир какое-то очень опасное, тревожное место, где черти что происходят, теракты, эпидемии, изменения климата. А Россия как бы страна, которую это, ну не то чтобы не касается, но здесь как-то спокойнее, здесь как-то лучше. Вот у них там ничего не получается, а мы, смотрите, с нашим здоровым консерватизмом с этим справляемся.
1: Райский такой островок, да?
0: Да, но хочется спросить, слушайте, а где тогда наш экономический рост? Почему у нас с 2014 года стагнация реальных доходов населения? Почему у нас растут дико цены на все, но не растут у людей зарплаты? Почему в конце концов, если мы так удачно справляемся со всем, у нас такие низкие темпы вакцинации, о чем мы только что говорили, такая высокая смертность. Вот Путин говорит, эпидемия доказала, что только страны с сильным суверенитетом, которые не разрешают вмешиваться в свои внутренние дела, они справляются с такими угрозами. А нет. Посмотрите, рядом Евросоюз, который, где как раз страны отдали часть своего суверенитета наверх, ну, как бы в наднациональную надстройку Евросоюза, и они справились с пандемии, судя по цифрам вакцинации, по количеству смертей, по больничным койкам и так далее, лучше, чем Россия, которая никого не пускает к себе, не согласна, чтобы хоть какое-то вмешательство в ее дела случалось, чтобы нужно было исполнять решение Европейского суда и так далее. И при этом у нас катастрофа с коронавирусом. Справились мы в реальности похуже. Короче говоря, кому интересно, речь Владимира Путина на Валдая вообще три с половиной часа чистого удовольствия или четыре с половиной часа чистого удовольствия. Вперед!
1: Как раз на беговой дорожке. Бежишь, штангу вытягаешь.
0: Да, я сегодня так и делал. Реально лежал под штангой просто и слушал убаюкивающий у у голос Владимира Путина. Было хорошо.
1: Давай перейдем к следующей новости. Это МКС. Да, кажется, что эта новость уже прошла и была давно, но на самом деле...
0: Ты про полет, да, этих кино... Про
1: полет Шипенко и Пересильд. Помнишь, я тебе несколько дней назад даже скинула такой пост в Инстаграме о том, что якобы Шипенко потерял записи. Ты говоришь, это фан, это шутка, но реально этот пост кучу людей перепостила, <свист> и все в него, ну, большинство в него поверили. Потому
0: что потому что звучит довольно довольно реалистично, правда?
1: Реально, я сама читала, думаю, да, все понятно с вами, да, так и было задумано точно. А сколько на это потратил? было денег. Я прям сижу, ты знаешь, у меня чуть ли не до слез обидно. И потом ты пишешь, это шутка.
0: Но сама история с отправкой съемочной группы в космос... В киноэкипажах. Да. Тебя на тебя какое впечатление произвело?
1: Ты знаешь, когда, сколько, две недели назад они, по-моему, полетели? Чуть больше двух недель назад они полетели в космос. Я помню, все так восхищались и радовались, что, о, классно, Будет снимать кино, там, впервые в мире. У меня таких эмоций вообще не было. А потом я поговорила со своим партнером, и он... Ну, задал мне несколько вопросов. Говорит, а ты знаешь, сколько там стоит один космический турист? Я такая, нет. А ты знаешь, что американцы собирались снимать фильм в космосе с Томом Крузом? Я говорю, нет. Ну, в общем, я как бы ничего этого не знала. И по факту, когда начала читать разные источники, разные статьи, узнала, что, во-первых, они, можно сказать, вклинились с этим киноэкипажем в очередь. А очередь же там достаточно длинная на полет в космос. Кто-то вообще вылетел, кто очень долго ждал своего полета и вообще никогда больше не полетит, а он готовился. И тут этих ребят за несколько месяцев подготовили очень-очень быстром, очень темпе.
0: А как ты думаешь, как ты думаешь, зачем они это делали? Ну то есть, вот зачем Роскосмос отправлял этих людей в космос? Ну реально же потратили ресурсы, нарушили очередь, да.
1: Но первое, что у меня возникло, когда я услышала про то, что американцы собирались снимать кино, что они хотят утереть опять нос Америки и сказать, что «а вот нет, мы первые, мы первые». Все-таки в быстром-быстром темпе вклинили эту очередь и отправили их.
0: Да, мне кажется, ты абсолютно права. Мне, 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 это реально, я думаю, что это и есть истинная мотивация. Мы же некогда великая космическая держава, которая первым запустила человека в космос, но потом, вот это вот знаменитое Юра, мы все просрали, все деградировало, деградировало, и в последнее время было много неудачных запусков, не было новых космических аппаратов, каких-то прорывных. И каждый запуск Илона Маска с таким немножечко с восхищением, ревностью и злостью воспринимается из России, потому что мы понимаем, что прямо сейчас Соединенные Штаты с их частным, кстати говоря, бизнесом к вопросу об исчерпавшем себя капитализме рвут вперед, а мы продолжаем топтаться на месте. Но... Россия, российские начальники, они, в общем-то, умеют в пиар, что называется. И мне кажется, что запустить съемочную группу в космос — это просто дешевый способ, очень дешевый по сравнению с постройкой нового космического корабля или постройкой нового космодрома. Дешевый способ показать, что мы в космосе еще ого-го. То есть это такая, ну, такая пена, пыль в глаза. Про это напишет куча мировых СМИ, ну и российских СМИ, естественно. У людей есть возможность сказать «Мы опять первые в космосе». Смотрите, что-то мы сделали первые в космосе, мы молодцы. Но это ничего не стоило Роскосмосу, это не требовало особых компетенций, это обычный рядовой запуск обычных космонавтов на МКС, просто двое этих космонавтов были в данном случае членами съемочной группы. Но это вот исключительно поддержать национальную гордость и поддержать веру в то, что Роскосмос еще ого Понятно, что Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса, там лично выступает продюсером фильма, в общем, и для него это такая, ну, видимо, возможность продемонстрировать, доказать свою нужность и так далее. По поводу потерянных записей. Это же была новость издания «Панорама». Ты знаешь что-нибудь про издание «Панорама»? Нет. Это клевая штука. Есть такой сайт, он юмористический, сатирический сайт. Он придумывает фейковые новости. Шуточные. Но они настолько похожи на настоящие, что многие люди воспринимают их как реальные и перепечатывают. На этом окарались уже многие СМИ, телеведущие. Даже Владимир Соловьев много раз цитировал «Панораму». Там, не знаю, возмущался, кричал, призывал всех расстрелять. Потом выяснялось, что это выдуманная новость. Я... Открыл сейчас сайт «Панорамы». давайте тебе зачитаю несколько заголовков. Просто, чтобы ты понимала. Ты понимала. А новым ведущим «Что, где, когда» станет Даня Милохин. А Путин объявил 2022 год годом прав человека в России. Как бы не смешно, но похоже на правду, в общем, да? «Когда нас на автобусах возили к президенту, все деды заняли место у окна». Анатолий Васерман рассказал о случаях дедовщины в Госдуме. «Мировое правительство может начать штрафовать государства, отстающие по темпам вакцинации граждан». А вот мне очень понравилось. Путин и Шойгу выиграли в товарищеском матче против Тим Спирит. Тим Спирит — это те ребята, которые в ДОТ выиграли, да. и Путин, извините, что я объясняю шутку, но Путин же все время в хоккей выигрывает всех, да, и мне кажется, что это прям очень смешно. Тоже отлично. Устали Роскомнадзору штрафы платить, двоеточие. Гидромедцентр откажется от упоминания слова «дождь» в прогнозах погоды. вообще отлично, отлично вот это Хочешь
1: посмеяться — открывай.
0: Роскосмос построит первый в мире орбитальный завод для сжигания космического мусора. Из русского языка уберут слово «плешивый». Или «Институт русского языка РАН разработал гендерно-нейтральное приветствие». Чел, ты... Ну, так оно должно звучать, типа «чел, ты...» Что-то. Лауреатом первой в истории Нобелевской премии по математике стал тунисец, посчитавший все гендеры.
1: Это очень смешно.
0: Банк России выпустил монету с местом под рекламу. Ну, короче, вот такие примерно новости. Некоторые из них смешные, некоторые не очень смешные, но они все как бы на грани. И мне кажется, это очень крутой сатирический проект «Панорама». Я прям люблю его, я подписан. Пугает то, что некоторые новости, которые еще год назад «Панорама» выпускала как шутливые, потом воплотились в жизнь, и, в общем, оказалось, что это примерно примерно правда.
1: Ну, некоторые прямо звучат очень правдиво. Ну, а вот э, закончим да, уже с этим космосом. Еще хотела добавить, что по разным источникам поездка этого творческого тандема обошлась бюджету в половиной миллиардов рублей. И космонавт Виталий Егоров посчитал, что каждый из нас, даже новорожденный, заплатил за этот полет 25 рублей шесть копеек.
0: Ну и что, тебе жалко, что ли, 25 рублей? Подумаешь, за великую Россию в космосе, снявший кино, которое никто не будет смотреть.
1: Вот как... я только хотела спросить: как... ты пойдешь этот фильм смотреть? Да,
0: конечно, нет. Кто-то писал, тоже хорошая шутка была про то, что Роскосмос отправил на околоземную орбиту съемочную группу снимать материал для нового обзора Badcomedian. Ну, то есть, однозначно, ведь обзор Badcomedian будут смотреть больше, чем этот фильм?
1: Я о Проводил опрос как раз про полет в космос и задал такой вопрос. Ваше отношение к кинопроекту ⁇ Вызов ⁇ Роскосмоса и Первого канала. Это прорыв мы первые снимем кино в космосе 14%. Бесполезная трата бюджетных денег 68%. Первый раз об этом слышу 18%.
0: Ну вот так. Опрос, конечно, на, на сайте не очень репрезентативная штука. Наверное, надо какой-нибудь посмотреть опрос уличный, если кто-нибудь проводил. Но у меня тоже ощущение, что люди как-то не очень повелись на эту вот пропагандистскую уловку. Слушай, еще про кино. Давай маленький сюжет, который как-то вот вообще всех очень взволновал на этой неделе. Это Алик Болдуин застрелил человека на съемках фильма «Ржавчина».
1: Да, я себе чуть-чуть вот тут выписала информацию. Как сообщает журнал The Голливуд Reporter со ссылкой на полицию, по предварительным данным, актер выстрелил из реквизитного оружия на съемочной площадке, но холостой патрон сработал неправильно и разлетелся осколками. Пострадало два человека. И 42-летнюю женщину-оператора.
0: Кстати говоря, уроженку Украины, да. Галина Хатчинс. А, Хатчинс да. Женщина, насколько я помню, была журналисткой, уехала в США, сделала хорошую, ну, делала хорошую карьеру в Голливуде, и вот такая ужасная смерть.
1: Да, и помощник режиссера еще пострадал, но он сейчас в больнице. Скорее всего, что его спасут.
0: Да, это произошло в штате Нью-Мексика, где традиционно снимаются вестерны в США. Я был как-то раз в штате Нью-Мексика, кто смотрел сериал Breaking Bad, это вот такие пейзажи. Это близко к, собственно, Мексике, к штату Техас. И там очень развито кинопроизводство, потому что там хорошие условия, сделаны для тех, кто снимает кино, там огромные пространства, пустыня Чиваа. Там очень много фильмов снимается, особенно где нужна вот, вот такой сеттинг, какой-то похожий на пустыню или на что-то подобное. И они снимали это кино. Про кино, кстати говоря, вообще ни черта неизвестно. Если пытаться найти что-то про даже там непонятно что сюжет. Но, ты знаешь, страшная ирония в том, я прочитал в Нью-Йорк Таймс, что этот фильм посвящен случайному убийству и его последствиям представляешь. Ого. Да, и вот такая штука случилась на съемочной площадке. Понятно, что, по всей видимости, Алек Болдун никак не может быть в этом виноват. Случилась какая-то страшная трагедия, случайно попал. Вот ты сказала, что холостой патрон сработал неправильно, но я читал сегодня в Нью-Йорк Таймс, что все-таки это был боевой патрон, что в абсолютное недоумение ввело всех, кто понимает что-то в кинопроизводстве, потому как в США, ну я думаю и в России тоже, есть четкие протоколы работы с оружием в кадре на съемочной площадке дело в том что используется настоящее оружие но оно похоже оно должно быть выглядеть натуральное оно должно при выстреле производить натуральный выхлоп огня и так далее просто используются всегда холостые патроны присутствие боевых патронов на площадке запрещено чтобы случайно не случилось того чего случилось у них там было три пистолета болдуин взял один из них когда ему помощник-режиссер отдавал этот пистолет, он произнес фразу «Cold gun». Это протокольная фраза, которая обозначает, что оружие холостое, что в нем нет боевых патронов. Болдуин взял, в общем, и выстрелил. И теперь шериф округа Санта-Фе, а Санта-Фе — это столица Нью-Мексика, ведет расследование, пытается понять, что произошло. И одна из версий заключается в том, что случилась какая-то неразбериха связанное с нехваткой персонала на площадке. Потому что за несколько дней до этого инцидента стало известно, что часть сотрудников съемочной группы объявила забастовку и покинула площадку из-за того, что они были недовольны условиями их труда. Может быть, ну мы пытаемся найти какие-то всегда рациональные объяснения таким ужасным случаям. Может быть, просто вот не доглядели из-за того, что не хватало людей. Но в то же время иногда трагедии случаются просто по ужасному стечению обстоятельств. Вовсе не значит, что есть какой-то какая-то причина. Хотя, наверное, теперь будут какие-нибудь пересматриваться протоколы. Может быть, запретят вообще использование боевого оружия даже с холостыми патронами на съемочных площадках. Но это, конечно, такая ужасная история персонально для Болдуина и для... Голливуда в целом.
1: Да, я вот даже подумала, а что будет за этот Болдуин, например, ну вот в Америке?
0: Да, я думаю, ничего, но ведь он никак в этом не виноват, он не отвечал за это, ему дали пистолет, сказали, стреляй в камеру, он выстрелил, и погиб человек. Это ужасная личная трагедия, мне кажется. Вчера в СМИ публиковали кадры его рыдающим на съемочной площадке. Ты убил человека, это ужас. ну то есть тебе жить с этим теперь. Но... Юридической ответственности, как мне кажется, здесь нет. Тем более ему сказали, это есть в официальных показаниях, что оружие содержит холостые патроны. Угу. Во, вот такая история.
1: Перейдем тогда к следующей новости.
0: Про Дудя хотели поговорить, да?
1: Да, я сама смотрю канал Юрия Дудя уже больше, наверное года, наверное, около двух лет. И эта новость про штраф. Она же очень давно витала в воздухе, что.
0: Ну, шло, шло судебное разбирательство. Да, сначала на него весны. сначала да. пожаловались на него. Это Лига Безопасного интернета, которую возглавляет дочка Елены Мизулиной, Екатерины Мизулина. Опять Мизулины. Опять Мизулины, да, династия. Вот. Они пожаловались, было расследование, теперь дошло до суда, и штраф 100 тысяч рублей.
1: Ну, ты сам смотришь канал Юрий Дудя. Иногда. Я смотрю, и всегда там выпадает заставка о том, что наркотики это зло, и не употребляйте наркотики. Юра сам все время это во время интервью проговаривает. Но для меня это максимально странно. Понятно? Ты, ты имеешь в виду штраф? Да, штраф, назначение штрафа. Ну, что они в интервью Иван Гая и Моргенштерна углядели призыв к тому, чтобы э, люди употребляли наркотики. Я поняла это так. Но там везде были предупреждения. Я пересмотрела это интервью, и в интервью Ивангая... Ты смотрела его? Там очень много Отрыв, было... Отрывками. Вот, там очень много было даже пропущенных кусочков.
0: Которые они вырезали из-за... Да. Ну, я не знаю, из наркотиков или потому, что Ивангай нес какую-то чушь. Там же был скандал, помнишь, когда Ивангай потом сказал, что что его сильно отредактировали, типа это все по политическим каким-то соображениям случилось, и Дути даже вынужден был комментировать, выкладывать полную версию, где выяснилось, что Иван Гай просто с трудом связывает слова в, может быть, дело в наркотиках, не знаю. Зачем Но. они его позвали? Вот. Слушай, ну штраф на самом деле довольно, вроде бы мелкая вещь, 100 тысяч рублей, наверное, для Юрия Дудя не катастрофа. Ну да. Но мне кажется, что это может быть началом довольно опасного для российских видеоблогеров явления. Во-первых, это Лига безопасного интернета. Екатерина Мизулиной сказала, что написала заявление еще по двумстам случаям пропаганды наркотиков в интернете различными видеоблогерами. То да. есть мы в ближайшее время можем увидеть такую целую волну подобных дел. Во-вторых, у нас есть... Это административная статья, которая подразумевает штраф. У нас есть еще довольно тяжелая уголовная статья, она как бы должна применяться к тем, кто продает наркотики в интернете, ну, вот ко всем этим магазинам в Даркнете, но сильно теоретически, при большом желании, ее можно применить и к тем, кто как бы пропагандирует наркотики, ну, сказать, что вот Юрий Дудь занимался пропагандой, вот, пожалуйста, уголовная статья. Учитывая позиции наших судов, наших правоохранительных органов, скажут где-то там ФСБ в администрации президента, что так надо сделать, значит, будут уголовные дела. Это довольно опасно. И мне представляется, что это надо рассматривать в векторе разговора про закрытие. Ютуба в России. Я думаю, что к этому постепенно дело идет. Наверное, рано или поздно это, к сожалению, случится. Вот сошлись еще на одно интервью, которое мы недавно делали. Мы разговаривали с Юрием Сопрыкиным, бывшим главным редактором журнала «Афиша». Он хорошо довольно разбирается в медиа. У него как раз есть версия, что YouTube закроют не за какие-то политические, ну якобы не за какие-то политические вещи, то есть не из-за каналов Навального, а из-за вот чего-то такого благообразного. Борьба с наркотиками, например, да, то есть вот сейчас, представляешь, будет этих 200 дел по всем а, СМИ будут каждый день рассказывать, ну, по всем государственным СМИ, о том, что YouTube полон пропаганды наркотиков. Будут э, показывать сюжеты по вестям недели, как 15-летний мальчик посмотрел YouTube, э, вколол себе 5 кубов героина и умер, у него выпали глаза. Ну, что-нибудь такое. Это будет по всем каналам, людей будут просто накачивать тем, что YouTube — это наркотики, YouTube — это наркотики, YouTube — это опасность для ваших детей. А потом Госдума скажет, мы больше не можем с этим мириться, надо закрывать YouTube. Ну, то есть, как-то, мне кажется, как-то как как вот так это будет. И еще один сюжет, на который я обратил внимание в связи вот с этой же историей, это публикация в таком издании, оно называется Фронт. Это издание, если я правильно помню, связанное с Евгением Пригожиным, таким одиозным предпринимателем, близким к Владимиру Путину. В этом издании вышла статья, которая называется 18 октября, недавно. Она называется «Кто стоит за проектами Навального, Моргенштерна, Дудя, Пивоварова и других известных в России блогеров?» Это такой большой длинный донос в котором рассказывается о том, что якобы всех российских популярных блогеров от Дудя до Навального объединяется компания Юла Production, которая находится в Израиле. И она платит огромные деньги этим блогерам, ведет антироссийскую пропаганду таким образом, продвигает всякие чуждые нам ценности и вообще разваливает Россию изнутри. Огромная статья, сейчас не буду ее пересказывать, но там такие фразы типа всех этих блогеров, а еще десятки менее известных каналов курирует всего одна иностранная компания, которая не только решает вопросы по продвижению юридическому сопровождению звезд, но и финансирует их антигосударственную деятельность. Ну, короче, вот такая как бы история.
1: Как будто это новость с вот этого твоего с с сайта Панорама, да? Это «Панорама». Ну, right. а да.
0: это уже как бы редактор этого сайта Фронт, уже ходил к Владимиру Соловьеву. В эфире Владимира Соловьева возмущался тем, что вот происходят такие ужасные факты. Типа те же самые люди, которые раскрутили Навального на Ютьюбе, они же помогают Юрию Дудю и Пивоварову теперь продвигать либеральную антироссийскую повестку, бла-бла-бла. Этот донос может сработать, может не сработать. Насколько я понимаю, компания ЮЛА это обычный продюсерский центр, который, короче, так это устроено, что крупные блогеры обычно продают рекламные контракты через агентство. Это нормально.
1: Ну, да, да. Вот, да.
0: это отдается просто на аутсорс, и это агентство продает рекламу для этих блогеров и им перечисляет деньги. Там на самом деле какие-то не, не астрономические суммы. Типа за 4 года всем крупным блогерам заплатили 500 миллионов рублей и 5 миллионов долларов. Но если мы разделим это на всех блогеров, это и на 4 цифра. года, да, ну получится вот эти вот самые интеграции, которые стоят там, окей, 5. 10-15 миллионов рублей. но ну, они могут стоить тогда у крупных блогеров. Ну и что? Ну, вы сделаете контент, который будет смотреть по 10 миллионов человек, и у вас реклама будет стоить 10 миллионов рублей.
1: У метрошины стори стоит, знаешь, Саша
0: метрошины блогер.
1: Ну, вот блогер 2,5 миллиона аудитории в Инстаграме. У нее реклама в стори стоит полтора миллиона рублей. Вот.
0: Наверняка тоже антироссийский контент продвигает.
1: Нет, она там продвигает батончики. Например, вот недавно не было реклама протеиновых
0: Российские батончики? Или американские какие-нибудь?
1: Ой, я не зашла, не посмотрела. Наверное, американские.
0: Съешь батончик американский и станешь трансгендером. Так вот, я к чему говорю, что, в общем, в контексте всего этого разговора про закрытие Ютуба, про иноагентов особенно... В общем-то, вполне реалистичный сценарий, что уже буквально через месяц-другой придут и за всеми этими блогерами. С одной стороны начнут закрывать YouTube, с другой стороны начнут объявлять их иностранными агентами.
1: И еще. что, как ты думаешь, если закроют YouTube, что они будут делать? Какой-то
0: Routube возникнет? Ну вот у нас недавно, у нас есть Routube. Во-первых, Газпром Медиа пытается там его перезапустить, не очень хорошо у них получается, мягко говоря, но у нас еще есть ВКонтакте, который недавно перезапустил видеохостинг, теперь его позиционируют как видеохостинг номер один в России и зовет к себе всех видеоблогеров. У нас есть Яндекс.Дзен, который активно тоже развивает видео, там неплохо работают алгоритмы, я сам туда выкладываю в том числе свои ролики, дублирую их помимо Ютуба. Так что у нас есть минимум три площадки, куда в случае закрытия Ютуба, пожалуйста, могут прийти все желающие. Естественно, там будет другой контроль со стороны государства. Если, чтобы удалить что-нибудь на Ютубе, государству нужно там, всяческие прыжки и ужимки осуществлять, то ВКонтакте будет достаточно, думаю, одного звонка для того, чтобы там, удалить ненужный видеоролик, заблокировать, не приятный канал где не очень любят Владимира Путина или что-нибудь такое а для российского потребителя я думаю что все это конечно скажется на качестве контента скажется на разнообразии этого контента потому что можно ввалить сколько угодно денег в YouTube, хоть миллиард долларов но вы все равно не построите youtube потому что у вас не будет таких технологий у вас не будет такой команды у вас не будет такого количества разнообразного контента все равно youtube вы не сделаете вы сделаете что-то сильно похуже сильно похуже, но, в общем, на безрыбье, возможно, и этим придется пользоваться россиянам.
1: Возможно, вырастет э, подкастинг в России.
0: Возможно, но потом когда-нибудь придут за подкастерами, я тебе уверяю. Блин. Да, так что пока есть возможность, слушайте подкасты, подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах, где вы его сможете найти, поставьте нам оценку,
1: Обязательно. И оставьте комментарий.
0: И оставьте комментарий. Нам нужно наш подкаст продвигать в разных системах. Хотя, в общем, он и так продвигается. Наш первый выпуск уже уже позволил в категории новости подкасту подняться на десятое место, но это только начало. Мы считаем вашими стараниями, с вашей помощью. Подписывайтесь на Патреоне тоже. Мы будем дальше, дальше, дальше делать хороший подкаст.
1: Мы записываемся с Димой сегодня в студии «Послушайте». Она находится в Екатеринбурге. Если вы вдруг планируете запустить свой подкаст, воспользуйтесь промокодом на скидку 20%. Я думаю, что мы ссылку с тобой оставим на студию в описании к этому эпизоду.
0: Обязательно. И... Мы, мы здесь сидим, здесь уютно. Как раз ребята купили новый стол, вообще роскошный, цветочек, микрофон. Очень удобный. Очень удобный. Звук хороший, место в центре города, нас по качеству все устраивает, вам никто не мешает, здесь больше никого нет. Одна большая красная кнопка записи, нажимаете ее, потом уносите все на SD-карте с собой, и у вас в кармане отличный материал для вашего подкаста.
1: Спасибо тебе, Дима, большое за наш разговор сегодня.
0: Спасибо, Оля. Увидимся на следующей неделе. Да. И увидимся с нашими подписчиками на Патреоне. Пока.
1: Всем пока.